2: Goedenacht, tot uh, twee uur is dit de VPRO met het uh, programma Nooit meer slapen. Mocht er nog uh, nieuws zijn omtrent de verkiezingen... dan uh, zult u dat ook horen uh, tijdens uh, dit programma of uh, in ieder geval op deze zender. We beginnen met uh, de schrijver van de week. Dat is uh, Joris van Kasteren die schrijft deze week elke dag voor ons een verhaal... op basis van uh, iets dat in het nieuws is gebeurd. Of iets dat hij zelf uh, vandaag heeft meegemaakt. En hij draagt dat uh, speciaal voor u uh, voor elke dag. Hij heeft het al eerder gehad over... Uh, containers en over zijn uh, reisje naar België. Hij is uh, romancier, hij schreef eerder boeken... Lelystad, Het zusje van de bruid, Het been in de IJssel... en hij is genomineerd voor de Bob den Elprijs. nacht, uh,
3: Joris. Hoi, goeienacht. Hoe gaat het? Goed, ik ben doodmoe van uh, mijn acht uur in de Oostende... en uh, het kort slapen telkens. Maar uh, ik ben weer in Amsterdam en uh, onderweg... Uh, kom ik toch eigenlijk weer iets vreemds tegen. En dat ook nog zowel actueel als historisch leek te zijn. Was dat dus weer, ik...
2: weer kijkend uit het raam van de trein?
3: Ja, van de auto. Van de auto. <laughs> ja. ja, eigenlijk een beetje zoals die, die eerste van de, de paardenmestcontainers.nl
2: Ik ben benieuwd. Um, wat zullen we doen? Lees je het meteen voor? voor je eerst uitleggen waar het over gaat?
3: Ik zal het meteen voorlezen, het is helemaal duidelijk.
2: Oké, okay, ga je gang.
3: Het heet Calix Berna. Pomphouders in de grensstreek waren een tijdje terug veel in het nieuws. Ze waren boos naar Den Haag gegaan omdat er een volgende verhoging op diesel en LPG zit aan te komen. Waardoor het prijsverschil met Belgische benzine zo geweest te zijn nog groter zal worden. Een staatssecretaris schijnt te hebben beloofd... naar het lot van deze ondernemers te kijken. Komende vanuit Oostende, waarover ik gisteren vertelde... pasteerde ik vanmiddag zo'n pomphouder in de grensstreek. Deze pomphouder in de grensstreek had een uiterst curieuze naam. Kalix Berna. En die naam fascineerde mij meer dan de eventuele betrokkenheid... van deze pomphouder bij de protestactie op het Binnenhof. Thuis zocht ik het op. Kalix Berna is de naam van het naastgelegen natuurgebied... waar in de 18e eeuw grote legeroefeningen en zogenoemde schijngevechten werden gehouden... die onder meer werden gadegeslagen door de prins van Oranje. In 1769 werden er drie zogenoemde kogelvangers aangelegd. Een soort aardenwallen die misgeschoten kogels opvingen. De kogels konden dan opnieuw worden gebruikt, want lood was prijzig in die dagen. Een typisch Nederlandse vinding kortom... Kalix Berna blijkt een verbastering te zijn van de achternaam van Pieter Jacob Kalkberner, een rijke inwoner van Breda die het gebied rond 1725 kocht. Kalkberner Kalix Berna, ja, moet kloppen. Deze Kalkberner moet vreselijk aan zijn einde zijn gekomen, getuige het lijkdicht dat de getalenteerde Dordtse Piet Deugens schreef bij zijn dood. Hoe markt de, de pijn zijn leden een reeks van jaren achtereen. Het complete gedicht, zeer de moeite waard, is terug te lezen op dbnl.nl. Waar een veelheid aan literaire teksten is te vinden. Volgende keer zal ik halt houden bij Kalix Berna. En het gedicht van Deugen nog eens lezen. Dat lijkt mij een betere manier van compensatie van pomphouders in de grensstreek.
2: Wow. Ja, Wauw, zo. Dus uh, een, een tankbeurt kan eigenlijk al een cultureel evenement zijn, hè? Als je maar goed kijkt en, uh, en aandacht hebt voor dingen.
3: Ja, maar dat is ook echt die naam. Nou, meestal heet het gewoon de, de klomp of, uh, of uh, het riet of weet ik veel wat. Maar dit Calix Berna, dat, dat, ja, dat, dat was wel direct... Uh, <coughs> wekte dat nieuwsgierigheid op.
2: Maar verder was het gewoon een pompstation zoals pompstations overal inmiddels hetzelfde ja. zijn?
3: Gewoon zo'n zo SO en totaal gestandardiseerd, Maar ik ben er nu gewoon langs gekomen. Ik ben er niet gestopt, dat ga ik de volgende keer dan doen. Maar dat is, ja, het is gewoon zo'n typisch, uh, zo typisch ding.
2: Ben je tussen alle handelingen, het tanken, het reizen, het schrijven... nog aan stemmen toegekomen vandaag?
3: Ja, oh. en ik had ook eerst gedacht, ja, moet ik daar dan uh, iets over doen? Misschien dat je in art is stemmen... en dat daar tegelijkertijd een krokodilvrouwtje... Uh, door te veel seks met haar mannetje om het leven schijnt gekomen. Maar die vond ik dan weer een beetje te flauw of zo. Maar ik heb wel gestemd. En niet in Artes, maar gewoon bij mij in de straat, in een bejaardenhuis.
2: Is het zo? Is er een krokodil in Artes om het leven gekomen. door te veel seks? Ja. Bij, bij ja. welke, welke diersoort? Ik, ik wist het helemaal niet dat voor enige diersoort te veel seks fataal kon zijn. Ik dacht dat het ja, in de het natuur geldt, hoe meer hoe beter.
3: Ja, dat is een soort uh, uh, speciaal soort krokodil. Ik las het op de website van AT5 en uh, de Amsterdamse stadzender. En daar uh, bleek dat ze dat. Dat vrouwtje hadden ze gekocht, zeg maar, uh, vanwege een soort vochtprogramma. Wat ze wilde instellen met die dieren. Maar uh, er waren dus. Uh, dat mannetje dat, ja, dat het fokken moest gaan doen, die, die deed dat nogal agressief. En die beesten doen dat sowieso heel agressief, blijkbaar. Dat ze zeg maar met hun bek grijpen ze de hals van de ander. Zoiets was het. En nou is het, vrij, het vrouwtje dus bezweek. <laughs> ja, heel verrugig. Ja,
2: tot zover het voortplantingsprogramma. En dan moet je daar dan heen met je stem, uh, stemkaart om, uh, om intussen hey, ik, ook... Uh...
3: Als, je, als je een arts mocht stemmen, dan, dan was dat in het aquarium. Dat is nog ook wel weer typisch.
2: Ik vind, juist, ik vind het juist wel toepasselijk voor de Amsterdamse lokale politiek... om dan tussen krokodillen te moeten gaan stemmen, toch? Ja. Want ik geloof dat dat ook een beetje de sfeer is daar. Dat, uh, maar ik heb wel
3: een beetje kiezersmanipulatie. Voor een partij voor de Dieren en GroenLinks... Die, uh, ja, die, die varen toch misschien wel bij dat soort uh, omgeving. Oh,
2: op die manier dat ze daar voordeel aan hebben. Hartelijk ik nog, nog helemaal niet aan gedacht. Ja. Dank voor het uh, verhaal van uh, vannacht. En uh, graag weer uh, tot morgen, Joris van Kasten.
3: Dankjewel. Morgen meld je tot
2: goeienacht.
4: nacht. sip another glass of wine. In, our garden in the moonshine the shimmering soothe the battle with your blue. Let's smoke another cigarette before we cut the lights and leave for bed. Describe to me why you read the books you read. Do they bring you peace?
2: Jacqueline Govaert was dat. Ze was zo het zangeres van Cressip. Ze heeft een uh, nieuwe plaat alleen gemaakt. Haar tweede soloplaat is dat. En uh, dat zijn liedjes uh, waarvoor ze zich liet inspireren... door James Taylor, Carole King, dat soort mensen. Het nummer heette Simple Life. De VPRO op Radio 1. Van een vriend die verliefd is op een vrouw uit Wales... krijgt schrijver Gerbrand Bakker van Onder andere Boven is het Stil... het boek Border Country van Raymond Williams. Hij vindt het zo mooi dat het ze aanraadt aan zijn uitgever. En deze week verschijnt dan ook de vertaling van Bakkers hand, Grensland. Het vertalen van de roman over het Welsh plattelandsleven van de jaren 50... was voor Bakker ook een welkome afleiding... in een periode waarin hem het zelf ontbrak aan inspiratie. Verslaggever Chitske Mussen zocht hem op.
5: Hey Gerbrand, we staan nu in de lift van je huis. We gaan even wandelen met de hond. Hoe heet hij? Jasper. Jullie komen net terug uit de Eifel, hè? Ja. Want daar woon je een gedeelte van de
6: tuin? Ja, zoveel mogelijk. Dus hij moet ook weer even omschakelen. Want daar uh, loop je meteen het bos in.
5: Woon je ook echt midden in het bos?
6: Ja, ik, heb, uh, ik woon in een dorpje met zeven huizen. En uh, als ik door de achtertuin, mijn achtertuin, omhoog loop, ja, dan, dan ben ik meteen uh, op het en in het bos. En het, ik heb een flink stuk grond eromheen en dat, dat, dat was het belangrijkste voor mij. Dat, ik, ik ben nu bezig een tuin te maken. Dat gaat nog jaren duren, maar dat is ook de bedoeling. En, uh, nou, dat doe ik.
5: Dat doet mij meteen denk aan ho de hoofdpersoon uit het boek dat je nu verteld hebt van Raymond Williams. Um, border Country, Gensland. Een van de hoofdpersonen legt
6: daar ook een, een tuin in aan, hè? Ja, die, uh, de, de, de moestuin vooral ja. Dat, ja. Harry Price. Ja, dat is een, uh, zijn lust en zijn leven. Hij, hij werkt op een... Uh, hij is zijnwachter. Um, Zo'n beroep dat tegenwoordig helemaal niet meer bestaat, natuurlijk. Maar het boek bestrijkt een periode van zo ongeveer 1920 tot 1956, geloof ik. En uh, ja, hij is een echte ouderwetse zijnwachter in een zijnwachtershuisje. En dat vindt hij... Prima werk. Maar zijn grote liefde is uh, de tuinen.
5: Ja, vertel eens, wat voor, wat voor een boek is het?
6: Uh, ja, ik, ik, ik noem het zelf een beetje een ouderwets boek. Echt een boek zoals een boek moet zijn. Het uh, gaat op, over je? een. Uh, nou, omdat het sowieso bijna 40 jaar bestrijkt. Uh, dus je krijgt uh, de ouders. Als ze jong zijn totdat ze oud zijn en uh, het op, opgroeien van het kind. Uh, ja, dat, ik vind het gezellig. Ja, nou, dat is een beetje een fout woord, maar ik vind het fijn om te lezen. Weet je? Dat je denkt, oh ja, nu is hij ongeveer 20, die zoon. En nu, nu zal hij ongeveer 30 zijn. En, uh, het, is, het is gewoon een heel familieverhaal. Opa gaat dood. Ach. Um, en het, het is een. Uh, uh, ja, het is ook dus een historische roman. Uh, de, de grote mijnwerkerstakingen van 1926 in Wales uh, spelen een uh, tamelijk belangrijke rol. Wat ook erg belangrijk is in het boek is, en dat zullen heel veel mensen ook herkennen denk ik. Ik herken het zelf ook heel erg. Is dat je op een bepaald moment weggaat uit je... Uit je ouderlijk huis en uit je geboortestreek. Ja, en daar moet je toch mee in het Rijnen zien te komen. Want die Matthew Price, die woont dus in Londen. Werkt aan de universiteit. Is gaan studeren ooit, omdat zijn vader dat heel graag wilde. Uh, ook dat nog.
5: Ja, die zoon ja. Die, die keert terug naar, het dorp, ja. naar zijn geboortedorp... omdat zijn vader uh, ziek is geworden. Uh, en eigenlijk speelt het boek zich af in de tijd tussen... dat hij uh, uh, vertrekt uit Londen en ja. weer terugkomt in Londen.
6: Ja. Ja, en uh, dus je, je springt ook de hele tijd heen en weer in de tijd tussen nu. En nu is dan dus, ja, het, het jaartal staat er niet bij, maar ik heb gereconstrueerd dat het 1956 moet zijn. Uh, dat is dan dus nu en toen. En uh, ja, hij, hij, is, hij is nooit echt losgekomen van zijn geboortegrond. Uh, hij is
5: altijd een buitenbeentje geweest, en, ook ja, in zijn geboortedorp. Ja. Hè? Dat waren eenvoudige mensen, uh, die ja. werkten bij het spoor of waren boer. Ja.
6: Ja, en dan krijgt hij een baan aangeboden door de beste vriend van zijn uh, vader. Die begint een chemfabriek. Dat is, die wordt kapitalist. En uh, ja, dan zegt hij, dat wil ik niet. En dan wordt die vriend heel kwaad. Van ja, je bent zeker te goed voor ons, weet je. Dat soort van dingen. Oh, vreselijk is dat. En daar probeert hij mee in het reinen te komen, nu. Uh, en daar gaat het boek ook heel erg over. Thuiskomen, echt thuiskomen, waar je... Hoort.
5: Ja, en je zei je net, ja, dat is iets wat ik erin herkende.
6: Ja, omdat ik, nou, en niet alleen ik natuurlijk, maar heel veel mensen, uh, ook omdat ik uit een, een klein dorp kom. Op een gegeven moment ga je daar toch weg. Ik ben daar weggegaan op mijn achttiende. En ik, ik heb best lang, ja, me daar ook moeilijk toe verhouden, zeg maar. Want als ik, ik woonde in Leeuwarden eerst vier jaar en daarna hier in Amsterdam. En. Uh, ja, je moet die twee, het zijn echt twee verschillende werelden. En die moet je in jezelf zien te verenigen. Daar moet je, moet je blij, tevreden, gelukkig mee worden. En dat is best moeilijk. Um, ik, ik ben zeg maar, thuis ook zo'n beetje de enige die uh, is gaan studeren. Uh, nou, nu ben ik helemaal raar, want ik ben schrijver. Uh, weet je, dus mijn ouders en mijn broers die hebben zich daar ook moeten leren in verhouden. Uh, en dat is, dat is een proces wat heel lang kan duren. Kijk, nu ziet hij een kat. Ah oh ja. En dan denkt hij, hey, kijk, daar gaat hij. Kijk, hem, kijk hem zit.
5: Hoe ben je met dat boek in aanraking gekomen?
6: Um, een vriend van mij die werd enorm verliefd op een Welsh vrouw. En omdat dat zo was, ging hij zelfs Welsh leren. En hij... Las ieder Welsh boek of boek dat over Wales ging, uh, dat hij die, die, die zijn handen op kon leggen. En uh, ja, ik vond het ook erg mooi. En toen heb ik het weer doorgespeeld aan mijn uitgever. En die vond het ook mooi. Nou, en zo kom je van het een op het ander. En
5: die zei, ga jij het eens vertalen? En die
6: zei inderdaad tegen mij, ga jij dat nou eens vertalen? Toen zei ik nee, geen sprake van. Maar toen heb ik er een paar weken toch mee rondgelopen. En toen dacht ik, ja, ik ga het toch uh, doen. Ik, ik zat ook in een periode in mijn leven... dat ik, dat ik, dat ik behoefte had aan iedere ochtend uit bed komen... en uh, domweg zitten en werken. Vertalen is, is zo anders, ander werk dan zelf een boek schrijven. Um, en dat was lekker. Het is, het is arbeid. Je gaat zitten. Alles wat je moet doen, is er al. Je hoeft het alleen even te vertalen... Uh, wat ook niet altijd even makkelijk is, maar het, nee, het, het, het werk een, is er.
5: Een zware taak toch om iemand anders werk uh, ja. Uh, ja, mooi over te ja. brengen voor een nieuw publiek.
6: Ja, ja. Nee, dat klopt. Dus daarom heb ik toen toch gezegd, ja, ik ga dat toch, toch maar doen.
5: En waarom ja. had je in die periode zo'n behoefte aan, aan gewoon arbeid, opstaan,
6: werken? Uh, uh, nou, het ging niet zo goed. En uh, dan, dan, is, ja, dan is vertalen heel lekker werk. Uh, uh, Soms, ik, ha, ik moet structuur hebben. Ik moet... Uh, ik kom er steeds meer achter dat ik... Ik ben niet een vreselijke autist hoor, maar toch wel een beetje. Uh, dingen moeten een beetje duidelijk zijn. En het lekkere was ook dat dit vertalen aan het, aan het boek... Dat heeft echt maanden, maanden, maanden werk was dat. Heerlijk. Gewoon iedere dag zitten en domweg werken. Niet nadenken over andere dingen. Gewoon werken.
5: Heb jij iets van dit boek geleerd? Heeft het jou zelf verder gebracht op een manier...
6: Um, voor mijn eigen schrijven ja. bedoel je dan waarschijnlijk. Um, nou, dat, is, dat weet ik zo niet. Daar zou ik over na moeten denken. Om, nu zo 1, 2, 3. Uh, niet. Nee.
5: En het proces van het vertalen, van gewoon opstaan, arbeid?
6: Ja, Ik wil veel meer gaan vertalen. Ja... Uh. Ik, het is een mooi werk. Ik weet wat, dat ik vooral uh, heel graag... Uh, toen ik De Omweg schreef, mijn laatste roman... Uh, dat, dat draait allemaal om één specifiek gedicht van Emily Dickinson. Uh, en tijdens in de zes maanden dat ik werkte aan dat boek... heb ik ook enorm veel uh, gedichten van Emily Dickinson vertaald. Gewoon voor de lol. En, oh, dat is zo fijn werk. Gedichten, dat is nog veel meer, dat is heel compact, klein... Uh, je moet enorm letten op allerlei verschillende dingen. Ritme, metrum, rijm, eventueel. Uh, dat is echt uh, heel mooi puzzelwerk. Maar dat zijn kleine puzzles, puzzelwerkjes. Uh, dus dat zou ik ook graag nog een keer doen. Een of andere dichtbundel uh, vertalen.
5: Hey, en, en eigen werk? Is, ben je met iets bezig?
6: Uh, nee. nee ik, ik, ben, ik ben erg bezig met, uh, met, die, met het huis daar in de Eifel... Word ik nog verbouwd nu? Ik ben met die tuin bezig. Uh, ik schrijf uh, iedere twee weken een kolom in de trouw. Nou, dat is het wel zo'n beetje. Ik wacht tot ik weer zin krijg. En dan uh, gebeurt er wel weer wat. Jasper, je denkt ook wat een saaie wandeling is dit. We staan er altijd stil. MUZIEK <tied>
5: Dan zit ik te denken aan die, die vriend van jou die dit boek aan je gaf. Of het toevallig is dat hij dan dit boek aan jou gaf? Want ik dacht toen ik het las... Er zitten thematische overeenkomsten in met jouw werk. Die, die ja, een beetje stugge hoofdpersonen. De moeizame ja. vader-zoon-relatie. Zo'n zo dorp. De ja. landschapsbeschrijvingen niet te vergeten.
6: Nee, ik denk ook wel dat, uh, dat hij uh, ja, mij met, ja, met opzet... hij zal het ook aan andere vrienden uh, aangeraden hebben... Maar hij had het goed gezien dat hij dacht van... nou, dit is een boek dat Gebrand zeker wel uh, goed uh, gaat vinden. Um, nee, dat klopt. Heel veel, uh, heel, veel, heel veel landschap zit er ook in. Um, heel mooi, heel, ja, vind ik dan, heel mooi uh, de seizoenen. Uh, daarin, daarin exceleert die, die Raymond Williams ook wel, hoor. Die, die, dat soort van beschrijvingen. Over het algemeen hou ik helemaal niet hè, van landschapsbeschrijvingen. Ik doe het zelf ook niet. Hoewel ik weet dat mensen vinden dat ik, weet je, maar dat is helemaal niet waar. Ik zet altijd een personage in een landschap. En dan krijg je het op die manier te zien. Maar ik zal nooit één, twee pagina's lang een landschap beschrijven. Dat vind ik nogal saai. Ja,
5: het is grappig dat je het zegt, want ik heb, dan, ik heb het gevoel dat landschap wel een heel grote rol speelt in jouw boek. Maar nee, dat, is dat, dan
6: dat klopt, maar, manier, maar, ja. maar op een hele andere manier. En, maar deze Raymond Williams, die is, dat is echt nog een ouderwetse, in die zin, zeg maar romanschrijver... Uh, die net als die oude Russen ook, uh, ja, gewoon soms twee pagina's lang een landschap beschrijft. Maar toch ook, en daarin lijkt hij ook alweer op mij, toch ook altijd vanuit vaak uh, die zoon, die Matthew Price gezien. He, die eventjes uh, de heuvel beklimt, die hij als, uh, zijn hele leven kent en daar gaat zitten. En dan overdenkt hoe het zal zijn als hij dus naar Londen vertrekt om daar te gaan werken en te gaan studeren en... Uh, dus dat doet, dat doet hij dan ook weer mooi. Um, ik, het is ook een, echt een, een beetje een heimweeboek, vind ik. Daarom vond ik het ook erg mooi. Van lichte weemoed zit erin. In de, in de landschapsbeschrijvingen en in de verschillende seizoenen. Um, ik, ik zelf hou altijd erg van mooie dagen, zoals nu. Ja, de zon schijnt niet, maar um, vroeg in het voorjaar. Want dan is het licht heel mooi en er zit nog geen blad aan de bomen. En toch voelt het al als zomer soms, hè, met een bepaalde warmte. En daar kan ik zelf ook erg weemoedig van worden. En dat gevoel, die sfeer, zit heel erg in dat hele boek. En daarom sprak het mij ook, uh, ook erg aan. Een eile dag in maart, dat is dat hele boek eigenlijk. Hij heeft nog twee uh, romans geschreven die, uh, die, en die drie... Die, die horen een beetje bij elkaar. Dus Border Country. En die, de titels van die andere boeken ken ik niet. En ze zijn ook enorm moeilijk te pakken te krijgen. Omdat ze niet meer in druk zijn. En, uh... Maar het is een soort van trilogie. Uh, hij zelf was natuurlijk ook zo'n man als uh, de, de, de zoon uh, in het boek. Uh, hij komt uit een klein dorpje in Wales. Pandy, dat bestaat wel echt. Uh, ja, en is dus uh, ook een, een, een wetenschapper een universitair mannetje geworden dus zijn eigen worsteling van ja hoe, hoe verhoud ik me nou ten opzichte van, mijn, van, van de mensen met wie ik ben opgegroeid hè, met mijn ouders en mijn vrienden uh, zit ook heel erg in dit boek ik denk wel eigenlijk dat dit, dat dit dus het beste boek is weet je? want het is ook het, zijn persoonlijkste boek en uh, soms levert dat het beste boek op.
5: Dat is wel <laughs> dat is een, een bijzondere point. uitspraak eigenlijk. <laughs> ja. Toch? Nou, nee.
6: Want het is, het is, ook, het is he, in die zin heel eerlijk ook, denk ik. Hij, hij, hij moest het schrijven. Uh, dat merk je. Heb ik tenminste hoor. Als ik een boek lees, dan, dan merk je gauw genoeg... of er een soort van noodzaak is hè, dat kwam. Uh, of dat het ja, een boek is. Omdat je nou eenmaal schrijver bent. Um,
5: maar merk je en, dat in je eigen boek ook? Of kun je dat van jezelf zeggen?
6: Nee, dat kan ik van mezelf niet zeggen. Uh, Ofwel, maar dat doe ik nu niet.
5: <lacht> Geheim van de schrijver.
6: Ja. Nou, en misschien is dat ook wel de reden, weet je... dat ik nu al eigenlijk vier jaar... Uh, de omweg is verschenen in 2010. En uh, dat ik al vier jaar zelf niet aan een roman gewerkt heb. Omdat ik uh, opnieuw... ...op zoek moet naar een soort van uh, noodzaak. Of, uh, ik, ik, ik noem het ook uh, in analogie met dat Hovenierswerk. Ik ben aan het composteren momenteel. Er gebeuren dingen, weet je, dat, dat merk ik, dat weet ik. Maar dat heeft gewoon tijd nodig. Het moet even goed composteren en dan kan je het weer opnieuw ge gebruiken.
5: Nou... Dankjewel Gerbrand Bakker en dankjewel hond Jasper... die toch maar rustig hier heeft zitten ja. wachten tot wij klaar waren. Op een gegeven moment
6: gaat hij gewoon zitten. Het dat is, dat is een geweldige hond. Dan denk je, oh, oké, okay. relax. En hey, we gaan zo nog een stukje fietsen. Kan hij nog even Kan hij echt even los? Werden, ja. Hoi.
2: Schrijver Gerbrand Bakker in gesprek met Chitske Mussen en hond Jasper... Grensland van Raymond Williams is uitgegeven bij uitgeverij Cossé. We gaan luisteren naar Captain Beefheart, Blue Jeans en Moonbeams uit 1974. In de tijd werd die plaat gezien als een mislukking, als, een, uh, als zwichten voor de commercie. Nou, niet helemaal terecht, het is misschien wat minder uh, wild dan andere platen van hem, maar nou ja, luister maar, best aardig, Seemold Blues.
0: Tell me where does it end Yes, I heard the news It's the same old news again Well, I wrote you a letter You must have read it wrong I stood at your doorway But you were gone I took a lot of time And let your telephone ring It's the same old blues, it's the same old blues again Well, you gave me the business, you must have didn't mind Cause I got a lot of patience, and I got a lot of time It's the same old story Tell me where does it end? It's the same old blues It's the same old blues again
2: Captain Beefheart uit 1974 was dat C-Mold Blues. Nooit meer slapen. Wat helpt je door de nacht als de slaap niet wil komen? Dat is een vraag die wij af en toe voorleggen aan mensen. En vandaag leggen we die vraag voor aan dichter Ellen Dekwiets.
1: Als er één ding is... Waarin ik beter ben dan de meeste mensen. waarin ik zelfs wanneer er Olympische Spelen in georganiseerd zouden worden. goud zou halen. dan is het bang zijn. Ik eh, besteed per dag toch een kleine twee uur aan bewust bang zijn. Me bijvoorbeeld voorstellen hoe het zou zijn. als je opeens geen werk hebt, geen geld meer, je geliefde opeens voor je ogen doodvalt. En ik denk ook dat ik per dag heel een kleine anderhalf uur onbewust nog bezig ben met angsten in de vorm van trillen, slecht slapen en op gênante plekken zweten. Vroeger was dit nog veel erger en ik had altijd kleine uitvluchten uit die angst. We hebben natuurlijk de standaard uitvluchten van de bier, heel veel dingen kopen, films kijken, maar... Ik had nog een bijzondere manier om mezelf aan die angst te onttrekken. Mijn moeder is dus een Nederlands. En daardoor lagen er meer bloemlezingen in huis dan kindersverbriezen eieren. En in die bloemlezingen kwam ik een heel kort gedicht tegen. van de dichter Jan Arends. Dat mij, wanneer ik echt een paniekaanval had. als een mantra voor me uit kon zeggen. En wat om de een of andere reden hielp. En je zou kunnen zeggen dat het gedicht in kwestie me kalmeerde simpelweg door de klanken. Dat de inhoud er weinig mee van doen had, maar ik denk toch dat het tegenovergestelde waar is. Lunchpauze gedichten Jan Arends. Ik ben niet bang voor wat er zal gebeuren. Er zullen witte dieren door het veld gaan lopen en dat zal alles zijn. een heel simpel, heel kort gedicht. Het heeft helemaal geen beklemmend rijm of stampend metrum. En toch zit er voor mij een zekere troost in. Kijk, heel veel, wanneer ik mezelf moet uitleggen aan derden begint het vaak met ik ben bang dat. Of ik ben bang zus of ik ben bang zo. En dit gedicht begint daar ook mee, maar met het tegenovergestelde. Hij is namelijk niet bang voor wat er zal gaan gebeuren. En Kijk, als je een beetje dit gedicht autobiografisch duidt, dan zou je tot de conclusie mogen komen dat hij de dood bedoelde. En in het bijzonder zijn op handen zijnde zelfmoord. Want wat heel tragisch is, en misschien ook wel met angst samenhangt, is dat een dag nadat deze bundel werd gepubliceerd, hij uit het raam sprong. Dus dit gedicht is eigenlijk ook meteen het laatste gedicht wat ooit publiceerde, wat ik ontzettend troostrijk vindt in het algemeen... zijn dieren. Dat kan, daar kan ik ontzettend gelukkig van worden. Natuurlijk niet, niet... weet je, schurft of zo. Daar word ik niet blij van. Dat zijn natuurlijk ook dieren. Maar ik bedoel dieren waar je een best van in de winkel kan vinden. En bij de witte dieren die door het veld gaan lopen, stel ik me kleine ponies voor. Weet je wel. En... Hertjes en dergelijke. Wat een heel vrolijk beeld is voor eigenlijk iets wat heel somber is, namelijk het hiernamaals. En ze zijn allemaal wit, dat is natuurlijk de kleur van onschuld en van geest. En misschien hebben die twee in dit gedicht ontzettend veel met elkaar te maken. Ik ben christelijk opgevoed, dus mijn eerste voorstellingen van het leven na de dood. waren voorstellingen met helle vuur en duivels met satéprikkers die pijn deden en zo. Maar dit beeld. Biedt troost en dit beeld relativeert de angstdromen die je misschien hebt voor het leven na de dood. Als ik een, een paniekaanval heb, s'nachts, dan ga ik heel stil liggen. Ik versteen als een egeltje. Ik rommel op in mijn dekens. Dan uh, ga ik dat echt als een mantra voor me uit, uh, uitzeggen. En het slot van het gedicht: dat ze alles zijn, dat ze alles zijn, dat ze alles zijn. Dat is een troost. Ik ben zo vaak heel erg bang en dankzij medicijnen ben ik nu iets minder bang... maar het zit er nog wel heel erg in. En Wat mij het, het fijnste leidt van doodgaan is dat je die angst niet meer hebt. En dan zou je het gedicht, kijk, als je dat niet hebt zou je het gedicht inderdaad heel macaber kunnen noemen... maar in mijn geval is het ontzettend hoopvol en troostrijk. Ik ben niet bang voor wat er zal gebeuren. Er zullen witte dieren door het veld gaan lopen... En dat zal alles zijn.
2: voor de dichteres Ellen Dekwiet. En daarmee kwamen we aan het einde van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht. Geert en Meising komt langs. Hij wordt gerekend tot een van lands bekendste levende schrijvers. Bekend van romans als veranderlijk en wisselvallig. Tussen mes en kil en dood meisje. En een nieuwe bundel boedelbeschrijving komt uit in beperkte oplagen. Dat morgen in Nooit meer slapen. Ik wens u een hele mooie nacht. Straks de Vara op Radio 1. En morgen een fijne dag.